0: Tervetuloa Osaamiskomitean istuntoon. Osaamiskomitea keskustelee ja ottaa kantaa osaamisen, elinikäisen oppimisen, työn ja tulevaisuuden ajankohtaisiin teemoihin ja ikuisuuskysymyksiin. Osaamiskomitea kokoontuu istuntokauden aikana joka toinen viikko. Istunnot ovat julkisia ja kansalaisten kuultavissa podcast-nauhoituksena. Kutsumme myös suuren yleisön keskustelemaan komitaan käsittelemistä teemoista Twitterissä tunnisteella hashtag osaamiskomitea. Komitean vakituisia jäseniä ovat osaamisen ja koulutuksen asiantuntijat Suvi Eriksson, Hyvää iltaa! Piritta Jokelainen, Hyvää huomenta! Ja allekirjoittanut eli Sanja Mursu, oikein hyvää. Tällä kertaa puheenjohtaja Nuijaa kopauttelee allekirjoittanut, Sanja Mursu. Tämä istunto on kolmas osa komitean kolmen jakson sarjassa, jossa käsitellään työelämässä oppimisen eri osa-alueita. Eli siis kun työssä Oppimista kuvataan usein 70-20-10 mallin kautta, jossa 70 prosenttia oppimisesta on työn yhteydessä tekemällä arjessa oppimista, 20 prosenttia sosiaalista yhdessä ja vuorovaikutuksessa oppimista ja 10 prosenttia varsinaista formaalia kouluttautumista. Tässä viimeisessä osassa pureudumme viimein formaalin kouluttautumisen rooliin osana elinikäistä oppimista. Formaalilla koulutuksella emme tässä tarkoita ainoastaan tutkintoihin johtavaa koulutusta, vaan myös laajemmin koulutuspäiviä, henkilöstökoulutusta, kursseja, muukkeja ja niin edelleen. Jotain muuta siis kuin työpaikan arjessa ja työyhteisössä oppimista. Tällä hetkellä puhutaan paljon siitä, miten esimerkiksi itseohjautuvien organisaatioiden oppimisen kulttuuria edistetään, tai siitä, miten ketteräoppiminen oppiminen ja ketterän oppimisen kulttuuri kytkee työn ja oppimisen jonkinlaiseksi luupiksi. Minkälainen sija tämmöisellä formaalilla koulutuksella on tällaisen ketterän oppimisen kulttuurin yleistyessä ja mitä formaali koulutus voisi tarjota?
1: Mm, heti meinaisin tarttua, että, että ei välttämättä kovin ketterää aina, niin kuin mielikuviltaan, mutta kyllähän se nyt on ihan, ihan selvää, että Suomen kaltaiselle tämmöiselle osaamisesta elävälle osaamisintensiiviselle yhteiskunnalle, niin kyllähän se nyt on järkevää osallistua formaalin koulutuksen kautta myös tähän jatkuvaan oppimiseen silloin ihmisten työurankin aikana. Et meillähän paljon tällä hetkellä puhutaan siitä ja on tämän meidän podcastinkin tai mitään istunnoissa ollut kaiken aikaa esillä työmurros ja, ja sen vaikutus ammattien muuttumiseen ja osaamistarpeiden muuttumiseen ja erityisesti se se osa 2, missä puhuttiin, puhuttiin osaamistarpeista ja vajeista ja niin edelleen. Niin tuota, kyllähän tämä on nyt kaiken aikaa meidän, meidän pöydällä tämä teema nyt ihan tuoreeltaan tuli. Opetushallituksen suht ennakointituloksia siitä, että uusista työpaikoista 80 prosenttia jopa edellyttää korkean astetasoista osaamista. Kyllähän tämä luo meille sellaisia paineita, että miten me saadaan sekä, sekä suoriuduttua siitä nuorisoikäluokista tämän formaalin koulutusjärjestelmän kautta, mutta, mutta sitten myöskin, myöskin siitä, mitä, mitä meidän formaali koulutusjärjestelmä voi tarjota heille, jotka jo ovat työurallaan.
2: Onhan tämä koko yhteiskuntaa haastava aika iso kysymys myöskin työllisyyden näkökulmasta. Et on jotenkin todella vaikea nähdä, että mitään työllisyysastetavoitteita olisi mahdollista saavuttaa ilman myös julkisen vallan aika massiivisiakin lisäpanostuksia nimenomaan jatkuvaan oppimiseen. Koska niin kuin Suvi tuossa äsken sanoi, niin, niin nämä osaamistarpeet on kyllä elinkeinojen rakennemuutoksen takia kovassa muutoksessa. Ja kun julkisen vallan toimilla on aika vaikea päästä käsiksi näihin työpaikkojen sisä, sisäisiin toimintatapoihin ja kulttuuriin liittyviin kysymyksiin tai niihin, mitä yksilö itse tekee, niin formaalikoulutus on kyllä se työkalu, joka on käytettävissä, vaikka se onkin aika blunt instrument sitten monesti tähän tarkoitukseen, mutta, mutta jos, jos ihan hirveästi muita keinoja ei ole käytössä, niin se on sitten syytä kyllä hyödyntää. Mm.
1: Joo,
0: ja kyllä se on myös niin, että se... Um, koulutuksen kautta tar- niin tapahtuva työelämään kiinnittyminen niin kytkeytyy siihen osallisuuteen yhteiskunnassa. Ja meillä vaan on tulevaisuudessa yhä vähemmän niitä tehtäviä, joissa pärjää sen per- pelkän peruskoulun varassa. Ja tietysti tämä on asia, josta on aika monta erilaista ratkaisua ja niihin, ratka- niistä ratkaisuista ollaan aika eri mieltä, mutta ehdottomasti aihe, jota täytyy, täytyy myös käsitellä. Mm, kyllä.
1: Tuossa paljon, tai oikeastaan mitä sanoit, niin se paljon liittyy tähän toisen, toisen asteen kouluttautumiseen. Itsellä sen on ihan, ihan voi tässä vaikka osaamiskomitean jäseneksi väitän, väitän kuuluvani, niin mun osaaminen on melko vahvasti tällä, tällä niin korkeakoulutuksen ja, ja yliopistokoulutuksen kulmassa, tämän tota, no, niin formaalin koulutuksen näkökulmasta. Että et kyllä mä niin kuin, ehkä nyt muutama huomio vielä tähän meidän teemaan liittyen, että jos... Niin kuin, ää, ajattelee tota sitä formaalikoulutuskäsitettä, me hiukan tosiaan alussa viitattiinkin, mitä me sillä tarkoitetaan nyt, mutta tosi usein se edelleen ymmärretään puhtaasti tutkintokoulutuksena ja silloinhan siinä tulee tähän jatkuvan oppimiseen, mistä nyt puhutaan työura-aikaiset niin vähän semmoisia jänniä, jänniä että et, et, et eihän me voida ajatella niin, että tutkintokoulutus olisi vain se, joka meillä vastaa tähän tähän oppimiseen. Et jotenkin mulle niin kun näyttäytyisi, että siinä, mikä nyt olisi semmoinen erityinen sweet spot, mihin Haluaisin ainakin nähdä, että tulisi nyt uutta tarjontaa ihan selvästi nykyistä enemmän, Ni niin olisi siellä formaalin koulutuksen kentässä ja, ja oppilaitosten tarjoamana, mutta tutkintokoulutusta selvästi lyhyempää ja ajallisesti ja paikankin kannalta joustavampaa tarjontaa. Et sellaista meillä on ö, selvästi vähemmän. Mutta se, miksi mä ajattelen, että nimenomaan oppilaitosten tarjontaa olisi tässä tosi tärkeää, on se, että, että ne herättää meissä Että Suomessa varsinkin on tosi korkea... Luottamuskoulutusjärjestelmä on sellainen fiilis, että se on hyväksi, hyväksi tota, havaittua ja, ja tota, no niin, tunnustettu ja se on valvonnan piirissä ja niin edelleen. Niin siellä olisi niin kuin periaatteessa todella hyvä paikka siellä koulutusjärjestelmässä ja korkeakoululla tuoda tähän jotain sellaista, mitä mikään muu ei voi tuoda. Et kyllähän meillä on lukuisen määrän muitakin tahoja, jotka voi tarjota kaiken näköistä koulutusta, mutta niillä ei ole sitä samaa luottamuksen tuntua kuin sillä sillä formaalin koulutuksen oppilaitoksilla. Siksi mä koen, että tässä on tosi hyvä paikka oppilaitoksilla tarjota jotain muuta. Ja sitten myöskin se, että ehkä vielä lisäksi, niin, niin mä kyllä suosisin sellaisia toteustapoja myös, missä, missä kohtaisi sitten sekä tämä tutkintokoulutus että tällainen muu koulutus, ja myös kohtaisivat nämä henkilöt, jotka ovat tutkintokoulutuksessa, mm. ja sitten he, jotka ovat siellä siellä lyhyempikestoisessa koulutuksessa. Että siinä voi molempi sekä tällainen nuorempi, niin iällisesti nuorempi tai koulutusuraltaan nuorempi henkilö kohdata sellaisen pitemmällä työuralla olevan henkilöiden toisinpäin ja siinä syntyy taas ihan uusia suhteita ja oppimisen kokemuksia siinä ryhmässä. Ja tuon tyyppiset toteutuksethan
2: voi toimia juuri sellaisena, kun me edellisessä jaksossa puhuttiin tästä yhdessä oppimisesta, niin voi tarjota semmoisen uuden yhteisön, jossa sitten voi samalla niin kuin formaalikoulutuksen puitteissa myöskin syntyä semmoinen epäformaali yhteisö, joka kyllä, tukee kyllä. sitä oppimista. Mulla on tähän äh, formaalikoulutus versus sitten oppiminen oppiminen tämmöiseen vähän niin kuin kaksijakoiseen äh, jaotteluun niin itse asiassa itselläni vähän semmoinen kaksijakoinen suhtautuminen. Että toisaalta mitä enemmän perehtyy osaamisen johtamiseen ja kehittämiseen työpaikoilla, niin sitä enemmän korostuu työn ja oppimisen limittyminen jopa siinä määrin, että niitä ei oikein voi enää erottaa prosesseina toisistaan. Ja silloin esimerkiksi, että me puhutaan vaikka koulutuspäivien määrästä jotenkin mittarina sille, kuinka paljon osaamiseen panostetaan työpaikoilla, niin tuntuu vähän vanhanaikaiselta. Mutta sitten toisaalta, että kun... Äm, Kaikkea osaamista ei kuitenkaan oikeastaan varmaan missään organisaatiossa voi kuvitellakaan, että olisi valmiiksi siellä organisaatiossa sisällä tai että se voitaisiin jotenkin yhdessä hoksata. Niin silloin se osaamisen hankkiminen ulkopuolelta just koulutusten muodossa niin auttaa hankkimaan sitä osaamista nopeasti vastaamaan sellaisia muuttuneita tarpeita. Ja Onhan myöskin sitten vielä se, että kaikki työpaikalla tapahtuva oppiminen ja työnantajahankkimakoulutus ei välttämättä palvele sitten kuitenkaan sitä yksilön oman kehittymisen tai uratoiveiden tai, tai tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksien kannalta niin kuin optimaalisinta osaamisen kehittymistä ja myöskään kaikki ei saa työnantajaltaan tukea siihen, siihen osaamisensa kehittämiseen. Niin sit Samaan aikaan, kun se työ ja oppiminen niin ehkä tämmöisessä niin työn kontekstissa juuri niin limittyvät entistä voimakkaammin, niin sit kuitenkin me tarvitaan myöskin niitä työnantajasta ja työnantajaintresseistä riippumattomia mahdollisuuksia siihen osaamisen kehittämiseen pitkin työuraa. Ja niissä sitten taas tämmöisen, niin mitä formaalilla koulutuksella on tarjota ja millaisia mahdollisuuksia siellä on, niin ne on sitten kuitenkin aika olennaisia. Ja oikeastaan Nyt tähän vielä näistä koulutuspäivistä, joista kuitenkin mekin tässä varmaan työksemme monesti puhutaan, niin se mikä olisi kyllä hyvä sitten taas, jotta ne olisi oikeasti vaikuttavia, niin pitäisi pohtia kyllä valmiiksi jo se, että miten niitä opittuja asioita päästään sitten samantien hyödyntämään ja harjoittelemaan yhdessä, eli sitä, että kuinka oppiminen jatkuu työssä sitten sen koulutuspäivän jälkeen, että silloinhan vasta se koulutus on itse asiassa työnantajalle niin rahallisesti ja ajallisesti ja työntekijälle sitten ajallisesti niin vasta niin
0: mielekäs satsaus. Mulla on tällaisesta hyvä kokemus työpaikasta, jossa, jonka kautta niin osallistuin sellaiseen laajempaan osaamiskokonaisuuteen ja joka oli tietysti niin työnantajalta arvokkaampi investointi. Mutta se, mikä, mikä teki siitä hyvin mielekkään, oli se, että sen lisäksi, että mä kävin esimieheni kanssa keskustelun siitä, ei vain se siitä, että voinko osallistua koulutukseen, niin myöskin sen, että miten se kytkeytyy sen organisaation strategiaan, strategian tavoitteisiin, toisaalta myöskin niinku rakentaa sen koko organisaation oppimispääomaa. Ja sitten me käytiin vielä myöskin niinku HR-johtajan kanssa sama keskustelu eli saatiin kytkettyä se koko organisaation, eikä vaan pelkästään meidän tiimin tasolta.
2: Toi on ihan tosi hieno esimerkki, mutta tuossa on varmaan se, että toi on ehkä aika harvoin se todellisuus, mihin sitten työpaikoilla kuitenkaan se koulutuksen kytkeminen siihen työhön oikeasti tapahtuu, niin on tosi paljon miettinyt tässä viime aikoina sitä, että et kun me tilastoidaan henkilöstökoulutusta niin kuin juuri esimerkiksi koulutuspäivinä tai kuinka moni siihen osallistuu, mutta et kuinka usein se itse asiassa on uutta osaamista tuottavaa ja semmoista niin toimintaa uudistava voima ja Kuinka paljon se on itse asiassa sitä, että opetellaan tekemään ne ihan samat tehtävät kuin aikaisemmin, mutta vain uudella tavalla? Esimerkiksi silloin, kun vaikka joku tietojärjestelmä vaihtuu ja sitten ne matkalaskut tehdään vähän eri tavalla kuin aikaisemmin mm. ja sitten se me tilastoidaan, tilastoidaan henkilöstökoulutukseksi. Ja sitten taas toisaalta, että vaikka se koulutus olisikin hyödyllistä sisällöltään, niin onko se koulutus oikeasti toteutettavissa niin niin one size fits all? Elikkä pystyykö ne kaikki koulutettavat, jotka siihen johonkin kokonaisuuteen osallistuu, niin oikeasti sisäistämään ja sitten myöskin hyödyntämään sitä
0: oppimaansa. Mä oon tässä tota kovasti se edellisen jakson jälkeen miettinyt sellaista asiaa kuin oppimistyylit. Mä jäin sitä miettiin, kun Annin kanssa puhuttiin siitä vuorovaikutuksesta ja, ja ehkä niin mietistä ennen kaikkea sitä, että meillä on tainnut tässä meidän niin komitean kokoonpanossa käydä ehkä vähän sillä tavalla, että me ollaan tässä aika mielisiä ja ehkä samalla tavalla ajattelevia. Mm. Vähän silleen niin kuin samantyyppinen oppimistyylikin ehkä ja, ja tota, aika ekstrovertteja taidetaan tässä kaikki olla. Et meillä on ehkä tämmöinen joku ää, myöhempien aikojen elinikäisen oppimisen seurakunta
1: tässä koolla. Kyllä. Uskossamme <laughs> että, vahvoja.
0: Kyllä. Että, 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 että kun ne oppimistyylitkin vaikuttaa siihen meidän oppimiseen tosi voimakkaasti siitä mikä, mikä toimii Kenellekin, että et, et meille ehkä se juuri se niin vuorovaikutuksessa keskustellen oppiminen, mutta sitten on varmasti sekin tyyppi, joka niin kuin oppii parhaiten, kun saa istua ja kuunnella, kun joku puhuu ja, ja tota, jäsennellä sitä, niitä ajatusyhteyksiä itsekseen sen jälkeen. Ja, ja se, että miten, millä tavalla niin koulutuksen tarjoaja tai opettaja pystyy sisällyttämään yhteen formaaliin koulutukseen nää, nää, ka, näitä kaikkia oppimistyylejä. Niin palvelevan tavan, niin ei ole kukaan helppoa
1: sille opettajalle varmastikaan. Mm, mm. Niinku palautteessa, mitä kouluttajat ja opettajat, tosi useinkin kun opettajien kanssa on, on keskustellut, niin sehän saattaa mietityttää, että palautteessa ollaan hyvinkin kosta, että toiset on tykännyt tosi paljon ja toiset ei ollenkaan, niin se just saattaa kertoa tästä, että siellä on oppimistyyliiltään hyvin erilaisia ihmisiä siellä joukossa, jolle, jolle toiselle sopii se toinen tyyli ja toinen taas sitten ei tykkää ollenkaan tai ei koe, että se antaa hänelle sitten parhaat mahdolliset välineet.
0: Joo, sit kun kytketään toi vielä tavallaan siinä niin työssä tapahtuvaan oppimiseen, työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen mä sain ilokseni viime viikolla semmosen ehkä parhaan työtehtävän, sain luettavaksi kirjan josta mun, tai py- pyynnön lukea kirja, josta piti kirjoittaa sitä kirja-arvostelua, ihan hirveän kauheen pitkään tarvinnut houkutella siihen tehtävään ja tää Päivi Kupiakseen ja Raija Peltola oppiminen työssä kirja vaikutti itseasiassa aika mainiolta se oli tosi kiva kirja ja mä tykkäsin siitä, että siinä oli se oppiminen lähtökohtana. Mutta se, mikä mulla jäi erityisesti mieleen oli se, että, että tuota, yhtä tärkeää kuin on niinku siellä organisaatiossa, organisaatiossa on kartoittaa ne niinku oppimisen sisällölliset tarpeet tai kehittämisen sisällölliset tarpeet ja, ja tehdä jotenkin tällaista osaamiskartotustyyppistä, niin on hirveän tärkeää saada niinku, ka, esimerkiksi kartotuksen kautta kuva siitä, että miten ne jäsenet parhaiten oppii. Ja sen kautta vasta lähteä rakentamaan sitä oppimista tukevaa toimintamallia siihen kyseiseen organisaatioon. No, jos nyt arvonkomitaan jäsenet saisitte vapaat kädet ja ihan loputtoman määrän muovailuvahaa, niin minkälaiseksi muovailisitte uusiksi jonkun meidän formaalin koulutusjärjestelmän tai koulutuksen osan? Minkä, mitä laittaisitte uusiksi?
2: No, mä kyllä aloittaisin siitä henkilöstökoulutuksesta. Nimenomaan, että olisi todella tarkkaan mietitty se, mitä uutta sillä koulutuksella voidaan saada organisaation toimintaan ja, ja tuoda niin kuin se semmoinen aito valmius muutokseen myöskin osaksi sitä oppimista. Ja sitten se, että se koulutuksen toteutustapa lomittuu tosiaan sen työn ja tehtävän kanssa ja koko ajan tapahtuisi myöskin sitä reflektointia sen oman työn ja organisaation kontekstiin ja niiden kehittämiseen, että mitä, mitä se opittu siihen lisää tuo. Ja sitten myöskin, että se oppiminen ei ole vain oppimistapahtumana se, mitä tapahtuu sen koulutuksen aikana, vaan myös se, että mitä tapahtuu sen jälkeen. Että lähdetään toteuttamaan sitä opittua ja kehittämään toimintaa ja yhdessä sitoudutaan siihen muutokseen. Eli ei enää sellaista päämäärätöntä kouluttautumista kouluttautumisen vuoksi. Ja... Tämä toki edellyttää myös todella syvää luetavaa osaamisen strategista johtamista ja osaamistarpeiden ennakointia, että tämmöinen yhteen oppimistapahtumaan liittyvä prosessi voisi olla osa sitä jatkuvaa oppimista siellä työpaikalla.
0: Mm. Mä puolesta ehkä haluaisin nähdä vielä nykyistä voimakkaammin näissä erilaisissa jatkuva oppimisen malleissa sitä, että Miten se oppiminen irrotetaan ajasta ja paikasta? Tämä ATAWAD eli Anytime, Anywhere, Any Device on tietysti niin ehdottomasti noissa erilaisissa oppimisalustoissa niin kova trendi ja ne alustat on pystynyt sitä aivan poikkeuksellisen hyvin toteuttamaan. Sitten mä kuitenkin ihmettelen sitä, että miten vähän tämä on haastanut meidän ajattelua siitä, mitä koulutus on. Me kuitenkin tiedetään neurotieteestä, mitä meidän aivoissa tapahtuu oppimisesta. Ja Ollaan todettu tai pystytty todentamaan, miten erilaisilla tekniikoilla on vaikutusta siihen oppimiseen ja keskittymiseen. Esimerkkinä nyt vaikka se Pomodoro-tekniikka, niin hämmästyttävän paljon me kuitenkin vaan edelleen tarjotaan samanlaista, istutaanpa alas X määräksi tunteja kuuntelemaan, kun pää meille tarjoilee tietoa. Se Pomodoro-tekniikkahan on siis sellainen, joka perustuu siihen ajatukseen, että käytetään 25 minuuttia aikaa intensiiviseen keskittymiseen ja sen jälkeen niin kun ollaan aikataulutettu siihen kohtaan tauko, jolloin niin mahdollistetaan se semmoisena mm-hmm palasissa keskittyminen.
2: Vähän ollaan itse asiassa tässä podcastissa sovellettu Pomodoro hyvin menestyksekkäästi, koska lähes kaikki meidän jaksoista on tähän mennessä ollut noin 25 minuutin mittaisia. Kyllä kyllä.
1: Näin Meidänkin keskittymisjänne on, on, <laughs> on pomodoron mittainen. <laughs> Joksenki, kyllä. Kyllä.
2: Te ette arvon kuulijat kuule niitä kaikkia väliintinoita, joita täällä käydään, onneksenne. Mm.
0: Joo, meillä on ehkä vähän lyhyempiä ne, ne sprintit, mm. Mm. mutta se, se, se mikä tuota, Mun iloksi on kyllä todettava, että tuolta perus- ja toisen asteen puolelta kuuluu niin aika ilahduttavia malleja siitä, miten esimerkiksi koulussa vaikka oppitunnin aikana niin oppilas saa sellaisen niin kuin keskittymisprintin jälkeen pitää pienen tauon ja käydä vaikka kiipeilemässä puolapuissa luokan perällä. Tai, tai yksi esimerkki siitä niin kuin ajasta ja paikasta irrottamisesta on mun mielestä Kuopiosta, jossa koulutuksen osalta oli lähdetty videoimaan muun muassa matematiikan ja fysiikan, oppituntien sisältöä niin, että opiskelija tai oppilas pystyy palaamaan siihen materiaaliin sitten kotona uudelleen. Ja Tämän kautta oli niin pystytty nostamaan näiden oppijoiden osaamistasoa, vähentämään tukiopetuksen tarvetta ja tavallaan myös sen, sen kautta, kun tiedettiin, että siihen on helpompi päästä kiinni, niin lisätty pidemmällä ajalla pitkä matematiikan valitsevien määrää. Mm. Minusta erinomainen mm. esimerkki.
1: Kyllä, kyllä, kyllä totta vielä ehkä sinne, nyt on sinne korkeakoulutuksen puolelle tuossa hyviä, hyviä tuot perus- toisaalta nostit, että kyllähän meillä hyviä esimerkkejä korkeakoulutuksessakin on, mutta mä oon nyt jo noin vuoden ajan koonnut, koonnut tota, semmoista, minkä otsikko ensin blogikirjoitukseksi, se oli otsikko korkeakoulutuksen syntilistä ja sitten siitä tuli niinku blogin sijasta, ehkä siitä ajatuksesta tuli jo pamflettista, että tällä hetkellä joku 7 kahdeksan sivua, Pitkä sovi itse asiassa tähän myöhempien aikojen seurakunnankin henkeen, että mä syntilistan <laughs> kirjoittaminen, <vastaava> meni <laughs> kirjoittaminen. <laughs> kirjoittaminen mutta, tota, mutta tartun vaan siihen, mitä Sanja sanoi, että siitä niin oppimisesta tuossa aikaisemmin, että miten meidän pitäisi sen oppimisen ympärille pystyä rakentamaan tätä, tätä järjestelmää ja siitä, siitä tota, ehkä vielä korostaisin sitä että oppilaitosten rajattomuutta ja maantieteellisiä rajoja siitä ajan. Että pitää olla oikeassa paikassa oikeaan niin siirtymisestä siihen, että se oppiminen on se keskeinen järjestelmä tukee sitä, että oppia voi tosiaan muuallakin kuin siellä samassa samaan aikaan luokkahuoneessa, kun se pää puhuu siellä. Mehän ollaan aiemminkin puhuttu siitä <köhö>, tekniikan verkosto yliopisto Fitekistä, jossa on paljon digitaalisia sisältöjä tuotettu ja nyt täytyy lähettää sitten, me viiteksi lähetettiin sydämiä, niin lähetellään taas tuonne ammattikorkeakoulupuolelle, kun siellä on tämmöinen Campus Online-niminen verko kehittynyt, jossa siis mun, mun käsittääkseni kaikki ammattikorkeakoulut tällä hetkellä tarjoaa siis kursseja myös muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Verkkoalustalla siellä on siis jo satoja kursseja, me pitää olla joku yli 500 kursseja jo napattavissa niin kuin toisten ammattikorkeakoulujen tarjonnasta, ja silloin me tullaan jo lähelle sitä, että sen yksittäisen ihmisen, jos hän nyt asuu sitten missä tahansa, niin hän ei ole kiinni sen yhden yksittäisen ammattikorkeakoulun tarjonnassa tai siinä, että se tarjotaan tiettyyn aikaan jossakin tietyssä ammattikorkeakoulussa. Hän pääsee käsiksi oppimiseen tämmöisten jaettavien kurssien kautta se on ihan älyttömän inspiroiva ajatus, että sitä ehdottomasti ehdottomasti lisää, että me saataisiin sitä, ehkä semmoista, kun puhutaan digitalisaatiosta siitä, miten asiakas Vähän niin kuin joka liiketoiminnan alueella alkaa tulla sinne keskelle. Että asiakas on se, joka, joka, joka tehdään mahdollisimman helpoksi ja, ja tota, niin valitaan ja alusta toiminta on lisääntynyt. Se ei koulutuksessa vielä niin vahvasti näy kuin toivoisin, mutta näiden Fitekin ja tämän ammattikorkeakoulujen kampusonlinen ja tuolla kauppatieteessä on tämmöinen liiketoimintaosaamisen kokonaisuus myös, niin alkaa jo pikkasen onneksi tulla tätä henkeä. Ja, ja tota, se on ihan loistavaa, että sehän sitten tarjoaa, tällaiset ratkaisut tarjoaa. Hyviä mahdollisuuksia sekä niille nyt niille siellä koulutuspolun alkupäässä oleville että työuran aikaisille ihmisille, kun sitä saa joustavasti sitä tarjontaa, tarjontaa sieltä käyttöön. Et, et ehkä niin vielä semmoisena yksittäisenä huomiona, niin mun mielestä on kauhean kiinnostavaa ja voidaan ehkä saatetaan jossain myöhemmin jos osaisi palatakin siihen vielä, että minkälaisia käytäntöjä voisi olla tämmöiset jotka vähän kirittää ja ehkä hoputtaa ja haastaa ja kritisoikin tällaista niin kuin meidän sen koulutusjärjestelmän ominaisuuksia ja tämmöisiä hitauden, jäykkyyden ja muiden ää, piirteitä, niin, niin kun syntyy tämmöisiä, ehkä kilpailevakin on väärä sana, mutta täydentävät, äh, ehkä joskus kilpailevatkin, mutta tämmöiset toiset ratkaisut siihen koulutukseen. Et nythän tämä koodikoulu on siitä hyvä esimerkki ja varmaan muita vastaavia, saattaa tässä syntyä, niin sen lisäksi, että ne tarjoaa itsessään jotakin kiinnostavaa, niin ne myös kirittää ja haastaa sitä meidän koulutusjärjestelmää ja varmasti niin kuin saattavat tuoda sitäkin kautta positiivisia vaikutuksia.
0: Jokaisen istunnon päätteeksi komitea antaa suosituksensa päivän aiheisiin liittyen. Mä haluaisin itse nostaa tässä sen Päivi Kupiakseen Raija Peltolan kirjassa olleen Eli että huomioidaan, miten ihmiset oppii ja sen jälkeen lähdetään rakentamaan organisaation omaa oppimisen mallia. Mietitään joku keino, millä tavalla kartoitetaan sitä ihmisten oppimisen tapoja ja sitä kautta lähdetään luomaan niitä palveluja ja mahdollisuuksia sinne kuhunkin organisaatioon. Joo,
2: mä voisin oikeastaan jatkaa myöskin, myöskin tästä niin kuin työpaikkatasolta, mutta ehkä, niin kuin, että mitä yksilö voi tehdä, jotta saisi siitä koulutuksestaan sitten mahdollisimman paljon irti. Eli ää, kun osallistut henkilöstö tai muuhun tämmöiseen koulutukseen, niin kannattaa jo etukäteen miettiä, että miten se, mitä tulet oppimaan, niin miten se voi parantaa ja muuttaa omaa sekä muiden yhteisösi jäsenten niin työtä ja yhteistyötä ja sitten jos et ole osa jotakin tämmöistä yhteisöä, niin tietenkin silloin, että miten pääsisit myöskin sitten käyttämään tai harjoittelemaan sitä oppimaasi mahdollisimman nopeasti, koska muuten se kouluttautuminen jää helpolla pelkäksi koulutuksessa istumiseksi sen itse kouluttautumisen vuoksi. Ja toki työpaikoilla tämä on sellainen asia, mikä ehkä pitäisi olla ihan itsestäänselvyys, mutta tähän voi toki itsekin sillä omalla orientoitumisellaan siihen koulutukseen ja opittuihin asioihin ja niiden soveltamiseen, niin sitten toteuttaa.
1: Joo, tämmöisenä koulutusjärjestelmäuskossa vahvana, vahvana henkilönä, niin lähetän terveisiä sen tiimoilta suosituksessani Suomen, Suomelle, ets. Suomelle, suomalaisille, Suomen hallitukselle ja sitten ehkä Suomen tulevalle opetusministeriölle, ehkä tämä menee vähän niin kuin kaikille, mm. että rakennetaan siitä meidän koulutusjärjestelmästä sellainen, sellainen että sen sijaan se, että se rakentuu koulutusasteille ja oppilaitoksille, erilaisille kynnyksille, seinille, siiloille ja rajoitteille, niin rakennetaan se oppijalle. Ja se olennainen toiminta on oppiminen. Ja, ja tehdään siitä sen takia niin avoin ja joustava ja hyvin konkreettisella toimenpiteellä niin, että se ihminen, joka siellä liikkuu siellä systeemissä, niin kokee, että, että hänelle on tehty nyt oppiminen iloiseksi ja mahdolliseksi ja ihan koko tosiaan elämän ajan. Ja se, tässä niin, me voidaan näitä konkreettisia ehdotuksia tähän, vaikka kuinka paljon vaikka tuolla Sosiaalisessa mediassa jatkaa, mutta jos tämä ajatus on pohjana silloin, kun sitä järjestelmää rakennetaan, niin sitten ei voi kovin pahasti pieleen mennä.
0: Tästä ajatuksesta ja muista meidän komitean teemoista voi jatkaa keskustelua meidän kanssa Twitterin puolella. Meidät löytyy, löytää sieltä tunnuksilla at Piritta J, ja @sanjamursu Sanja Mursu. Jatkakaa siis keskustelua hästäkillä osaamiskomitea. Komitean istunto on päättynyt.